0: Artefacto Sonoro trae para ti El mejor programa de la galaxia Too Late Con Génesis Reyes Una entretenida conversación Junto a interesantes invitados Ya lo saben Too Late De Star Wars Miércoles 22 horas Solo por Artefactosonoro.com
1: Hola amigos de Artefactosonoro.com y también a los más fieles seguidores de Too Late, Too Late de Star Wars. Este día miércoles tenemos un gran invitado, él es un ilustrador, pero una persona demasiado amena. Así que denle tiempo, denle la oportunidad de aprender, de escuchar a Gonzalo Martínez. Y además que el día de hoy tenemos una selección musical, pero imperdible solamente para oídos selectos. Así que vamos a empezar eh, con jazz. Vamos a empezar haciendo un homenaje a, a un músico que nos dejó hace un tiempo. Él es Cristian Cuturrufo y es muy querido en el mundo de la música y programado por nuestro invitado. Pero esta vez los vamos a dejar. Con una presentación que hace con el queridísimo Valentín Trujillo Sí, el mismo, el tío Valentín Así es que relájese Este día miércoles estamos ya a mitad de semana Falta poquito ánimo, vamos que se puede Y lo invito a este capítulo a escuchar Pero música de primer nivel Démosle play entonces Y eh, a llenarnos, a empaparnos con el jazz Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Too Late, Too Late de Star Wars, este programa de conversación con gente de la cultura, de la radio, del cine, de la televisión. Y hoy en día tenemos un invitado, pero que es un honor, de lujo, del área de la ilustración. Eh, hoy nos acompaña Gonzalo Martínez. <ríe> Hay aplausos para él. Eh, es un grande, una persona muy, muy amorosa. Síganlo ahí en sus redes sociales también. Eh, contesta a todos los Instagram No como otros <risa> Y bueno, eh, les comento que Él trabaja también con Grandes pesos pesados de, de la literatura de Este programa eh, Sale como te decía recién Gonzalo Por artefactosonoro.com Y lo escuchan hartos profes Así es que es un, una radio Que nació también de, de Un profesor, profesor de castellano Como somos nosotros, de la vieja escuela <risa> Así es que conocer Yo tengo,
0: tengo, la, tengo la app acá en el... En mira mira
1: el... qué genial Gonzalo Martínez, pues chiquillos, aprendan de él, descargó la aplicación de artefacto sonoro. Mira, qué ejemplo, no les dije yo. <risa> Entonces, como le iba diciendo, eh, tiene unos trabajos fresquitos, Gonzalo Martínez, del 2020, vamos así como de, de ahora para hacia sí. atrás. Eh, la novela gráfica es lo tuyo, ¿cierto, Gonzalo? Tu sí, última sí, obra sí. ahí para que la presente al, al público lector de Too Late.
0: Yo, yo, tengo, lo que pasa es que yo tengo harta última obra. Ah, pero la del el, 2020,
1: la del eh, 2020.
0: La del 2020, lo que pasa es que el 2020 sacamos dos libros. Eh, ah, ¿no? ¿Ya? En marzo sacamos este libro con a través de lo que leo de Santillana. Que el este. Temple. Temple, ¿sí? Con, lo sacamos con Alfredo Rodríguez, uh -huh. lo sacamos ju justo antes que se declarara la pandemia, así que ¿Qué? fue como una cosa terrible, porque uno los libros los saca y después hay todo un proceso de promoción claro, y la, uh -huh. la, la promoción como que se cortó, bueno, pero un libro bien lindo que hicimos con, con Alfredo que resumiendo se trata de, de cómo un papá y una hija se conocen, una hija de 15 años con un papá que no ha visto nunca, pero que ha sabido claro. de él se conocen y bien. ella tiene como unas expectativas muy grandes de hacer que su papá, y se da cuenta que su papá no es tan bacán ¿eh?
1: Eh, que, era bien
0: oh, que es como uno que es como uno entonces el, sí. el libro se trata de, de cómo se van conociendo y cómo van comprendiéndose uno al otro digamos, y queriéndose el, y está ambientado en la selva colombiana y con Alfredo estuvimos una semana metidos en la selva colombiana para poder inspirarnos ya, bien, a hacer el libro bien, 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 así, que, así que estuvimos sufriendo en la selva y una semana. Ahí
1: con, sí. con esto. Y bueno, también otro, con Sergio Gómez. Con, con Sergio, Sergio Gómez, Ortega. y en los Kiki H. Sí. Oh,
0: Y este me otro me libro que, es, que que es con Francisco Ortega, que se llama Alex Nemo y la Hermandad del Nautilus, que esta es una edición de Planeta, de Planeta Comic. Nosotros este libro lo sacamos antes por, eh, por Penguin Random House, que son una tremenda editorial. Nos trataron súper bien pero cuando se terminó el contrato pensamos que quizá una editorial que tuviera contacto con Colegio, como sí, Planeta, y sí. Planeta Lector, quizá hubiera...
1: Claro, por eso la conocemos nosotros.
0: Claro, quizá tendría mejor, eh, mejor llegada, así que eh, la reeditamos, esto está en una, una reedición, es sí, el mismo libro, pasa. pero este es re, la reedición de Alex Nemo. Estos son los dos libros que aparecieron en el 2020, a principio del 2020 y a final del 2020.
1: super Gonzalo. Oye, y también hay que darle el dato a, lo, a los estudiantes, a los jóvenes que nos escuchan y también a los profes, que también en las bibliotecas CRA, ojo que hay material también tuyo, sí. con, de Gonzalo Martínez. Ahí sí, a ten.
0: ver, es, sí, está en la biblioteca CRA, bueno, están en todas las toda la bibliotecas públicas, hay, hay sí. material mío, eh, y está también en la biblioteca pública digital, que inclusive ya más fácil no puede ser, digamos, sí. que te conectas con el celular y... Arrienda el libro gratis, gratis. ¿Ah? Eh, y, y lo puedes leer en el celular, ¿no? o en el no tablet, donde sea. Para
1: leer. No hay excusa para leer, ahora que entramos no, ya no. A la, al mes del libro, celebramos el sí. 20 de abril, así que también, bueno, sí. nos queda Mocha Dix, de... con
0: bueno, mucha que es con este, Pancho Ortega sí. también. Sí. Sí, oh, está ah, es que la cosa de... más linda, bueno, después va a salir esta... por también. Este libro, este libro lo publicamos en el 2012 a través de Norma, uh -huh. y Norma lo publica en Argentina, Colombia, eh, México, Argentina, Colombia y México, pero el 2015 lo pasamos a Planeta nuevamente, Planeta Comic, la misma editorial que publica Me, que, eh, Alex, Alex Evo, y, y por lo tanto Norma sigue publicando en Argentina, México y Colombia, y, y la gente lo publica en Chile y en España. Sí. Este es el libro es mi libro más popular, digamos, el que tiene, regalón, el que tiene mejor y todo. Se sí, regaló, así que es un libro del año 2012. O sea, ya cumplimos el próximo año cumple 10 años de publicado Ajá. este libro y nos sigue y nos sigue dando satisfacciones. Sigue, sigue. Ahora dentro de poco se va a empezar a publicar en Brasil. Entonces China. es como es un, es nuestro caballo de batalla.
1: Y, y los otros,
0: eh. los otros libros que tengo. Los otros libros que tengo son los con eh, Sergio Gómez,
1: que Ay, son que la, la
0: aventura <risa> de Kiki H. Detective, que lo publica también lo que leo. acá. Bueno, Temple se publica en Chile y en Colombia. Uh -huh. eh, y aquí está esta aventura de Kiki H., el niño detective, de en, de distinta, en este el, el misterio del arquero desaparecido, el misterio de Santiago y el misterio de los héroes del aire. Este está ambientado en Concepción. Estos no hay alumno mío
1: que no haya leído Kike así que si hay un ex alumno por ahí, <risa> <risa> tenemos que, que leer siempre Kike H por ahí, por séptimo, algunas generaciones también. Sí,
0: eh, estos esto, esto son mis otros mi otro caballos de batalla, junto con Mocha, estos son los libros que también más más repercusión Oye, tienen. Aparte
1: que les llega tanto ahora, también, bueno, a esta generación, eh, leer con, con imágenes es otra sí. cosa, o sea. Sí.
0: Eh, claro, por si acaso no no habían, no habían visto, estos son, son historietas, cómics ¿no? Entonces, sí. Sí. Después
1: ahí vamos a andar un poquito más en, en algunos temas su, de Quique. Dame Dame unos minutos Y lo, más, lo bonito, también.
0: antes de, para terminar de presentar lo, la, el libro Lo bonito que este libro, además de venderse en Chile Este está vendiendo hace como dos años en Costa Rica
1: Mira qué buena, es que son tan entretenidos de verdad Ahí a toda la gente <risa> y sé que son fan de Star Wars, pero también pueden ser fan de Kiki H. De Oye, Kiki H. De detectives que tú tenías. Tú trabajaste con Ramón Díaz de Terovich también, o ¿no? Sí,
0: sí, tenemos ese libro ¿Es que, que yo. Sí, Heredia, tenemos ese libro. Lo pude ir a buscar. Es un libro que que un libro que hicimos entre tanta gente que, ah, que en el fondo ya. yo lo considero más de Ramón, digamos, porque habemos como autores, como fácil, 10 autores. Entonces. Ah. Eh, porque es un libro que, que de, nos juntamos muchos autores amantes de, de, de la novela negra y de Heredia en particular y le, y le producimos a Ramón y a la editorial Lom hacer un libro con adaptaciones eh, a, a formato de historieta de historias de Heredia de historias cortas de Heredia y, sí, pues, ¿a y lo que hicimos para que no porque así no, Ah, sí, pues hacer, hacer novelas de gráfica es mucho trabajo, entonces como, como éramos varios, decidimos hacer una historia partían como en capítulos. ¿eh?
1: Ya. Entonces
0: cada uno, cada uno hizo un pedacito y pero como la coordinamos de un principio, no es como una no es como un libro de cuentos, sino que es es una gran historia hilvanada por otra historia. Entonces, es, es un ¿no? libro muy muy lindo. Sí, claro, pero el trabajo de coordinación fue re complicado, ¿no? porque porque había que, había que coordinar el lugar donde vive Heredia para que todos lo dibujáramos parecido. Claro, pues. coordinar Coordinar la pinta de Heredia para que todos lo dibujáramos parecido, etcétera sí, Entonces, eh, pero fue un trabajo muy lindo. Lamentablemente se, se ve poco, digamos, en, en librería. Se llama Heredia Detective. Eh, si lo esperas, que lo tenga ahí a la mano. Un poco.
1: <risa> ya, ahí para que lo muestre para después, chiquillos, para para vale, el YouTube. Así es que, bueno, ahí vamos a aprovechar el. el o sea, lo va a buscar ahí de Heredia, de agradecerle también por el tiempo. Mira qué bonito. Aquí y, está. Uf, chiquillo, Google, lo Aquí Google, está, está. Hay, es hay mucho material,
0: mucho, mucho, mucho. Qué sí.
1: lindo. Y con
0: autores, mira, están. Eh, bueno, Ramón Díaz, que es el, 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 el autor del, del, del personaje sí. y que ayudó a coordinar, digamos Él el que nos decía, mira, Heredia habla así o no habla así, sí, él claro. que no habla. Claro. Está Ca Carlos Reyes y Crist Cristian Petit Lorán en guiones. Claro. Carlos Reyes, junto con junto con eh, junto con Rodrigo Elgueta hicieron los años de Allende, ahora acaban de publicar eh, nosotros los Selnam, está con un guión acá. Y en los dibujantes, aparte de mí, está a ver el listondo, Demetrio Baúl, Rodrigo Elgueta, Ítalo Humá y Félix Vega. Entonces, es un equipo bien grande aquí en el.
1: Buenísimo. Hoy voy a aprovechar aquí también de mandar un saludo y agradecer, porque yo no tenía tanto conocimiento de, de lo que es la historia del cómics en Chile, eh, ni tampoco así como temas tan técnicos de, de lo que es la historieta y el cómic pincelado, obviamente, sí. que uno ve por experiencia o a lo largo de la, uni en la universidad, pero eh, a Gonzalo y a Nebel, que también hay un crack sí. así que le voy a agradecer públicamente porque él me hizo una clase, pero magistral yo creo que de más de Excelente. una hora al teléfono, explicándome así como para yo poder <risas> te lo juro, de, de qué se trata y tenía que dar una prueba bien cotota que no hacen a los profes así que le sí. agradezco ahí públicamente y también ahí de Bien, Gonzalo es
0: un grande y un, una excelente persona.
1: Sí, muy humilde también, es muy, muy simpático. Así que eh, agradecerle ahí públicamente también que me hizo esta clase magistral. <risa> Ahora, yo para poder eh, entrar en el mundo de usted. Esto. Oye, ya. Gonzalo, ¿y cómo nace todo esto? Porque yo he visto mucho, obviamente, que leo antes de, de entrevistarte y busco por ahí algunas páginas web, entrevistas para no hacer lo mismo, ni que sea latero. Sí. Y tú siempre nombrabas a, a Mampato. Y para sí. mí también, yo, yo tengo 40, no sé, pero ¿cómo leyeron Mampato? Porque estaban en la casa de mi abuela y yo la encontré. Era muy chica, era muy chica, y la encontré un montón de Mampato. Y empecé y fueron como oh, mis tesoros de la infancia. Y me acompañaron ahí, pero por tiempo. Y tú siempre nombrabas a Mampato. ¿Qué, sí. ¿Qué crees tú que tiene que, o que tenía esta revista que, que nos marcó tanto?
0: El, eh, yo creo o sea yo es una, una conclusión que yo he llegado con el paso de los años porque a nosotros nos quedaba la fascinación de Manpato la maravilla de la revista Manpato y uno no sabía qué era porque era una fórmula tan como normal una revista cultural porque era un, primero era un magazine cultural no era una revista de, de, de solo de historieta o de solo de
1: era tan reina <risas>
0: claro sino que tenía tenía bueno tenía novelas por capítulo tenía artículos de ciencia, de tecnología, de historia, de música, de arte, de deporte, de hobbies, de, de cultura general. Entonces, pero yo creo que, la, yo creo que lo que hizo que Mampato fuera súper importante es que no tenía una obsesión, no tenía una vocación de enseñar. Sino que esa cosa como pedagogicista, digamos. Vamos a hacer claro. un libro para que los niños aprendan claro. algo. Vamos a... Sí, claro. aprendan tal cosa. No, claro. sino que era, era gente súper apasionada en lo que hacía y lo que hacía claro. era transmitir, transmitir su pasión, digamos. Entonces yo sentía que no me estaban tratando de enseñar, sino que era un tipo apasionado o una tipa apasionada. Recordemos que Isabel Allende fue directora de Mampato un tiempo también. Había, habían personas apasionadas detrás Transmitiéndome sus pasiones Hablándome de las cosas que le apasionaban Y eso finalmente provo Provoca esa esa como maravilla Y esa cosa que queda marcado para siempre No me estaban tratando de enseñar Mira niño, tú tienes que aprender que Claro, la no, no, claro, mm. no, sino que Tú tienes que aprender de historia no o ser un tipo fascinado por la historia y decía Mira, sabes lo que pasó en Roma? Entonces uno, decía, uno sentía esa pasión Yo creo que esa es la es el que la historieta y el cómic
1: Con ellos Claro,
0: claro entonces tenían esta mezcla De, de artículos artículos Culturales muy apasionados Que uno sentía que, que No te querían enseñar, sino que querían transmitir Una experiencia, digamos, una, te querían transmitir Sus propias pasiones, y por otro lado Todos los cómics que habían eran cómics de altísima calidad Y esa es otra cosa súper importante ¿eh? El cómic como el cine O como la literatura eh, El hecho hay de todo, digamos, en el cine hay películas buenas y películas malas, hay, película hay películas densas, profundas, importantes hay películas que son... hay de bien todo y hay películas que son livianitas, pero que también está bien y hay películas que son de frente a mala <risa> el, en el cómic es lo mismo, entonces en el, y si hacían en la revista Manpato, con todos los cómics que publicaban una selección muy a conciencia de lo que publicaban, publicaban de muy buena calidad, entonces sí. Eh, aparte de, de esa cosa de, 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 de aprender con la revista Pampato, aparte, no sé, no, la palabra no es aprender, yo creo que la palabra es formarme. Sí. Aparte que la revista Pampato nos formó, eh, nos, nos dio un estándar de gusto por cierto tipo de literatura, ya sea
1: claro se literatura tradicional, mm.
0: claro, o, o cómica. Entonces, eso, eso, yo creo, es, es una, es la teoría que tengo yo ahora viejo, digamos, de haber pasado <risa> todo este tiempo ya, ahí, y haberme ¿sí? visto, y haberme visto claro y haberme visto en esto de hacer literatura juvenil, digamos, en ahora, formato historieta. Entonces, eso, esa es mi teoría. Mira
1: qué buena. Oye, bueno, ahí pasando también que Mampato usaba un cinto espacio temporal. Para eh, contarle ahí a la gente más joven, el viajaba en el tiempo y también tuvo unas aventuras de ciencia ficción, eh, de como adentrándose en este mundo. Y también a la misma edad, eh, quería sí. conectarte ahora con, con el tema que nos compete en, en, este, en este Late, que se llama Too Late de late Star Wars, no lo olviden. ¿Cómo fue tu conexión y tu experiencia con, con esta saga? Porque también hay, hay una historia que contar de Gonzalo sí. Martínez con, con Star Wars. Sí. ¿Cómo fue? Yo,
0: el, el año 1977, el, el año que se estrenó la Guerra de las Galaxias, porque así salía el año que se estrenó la Guerra de las Galaxias en Chile, eh, yo tenía 16 años y estaba en tercero medio. Ah,
1: una adolescencia. Entonces,
0: con un grupo de amigos vimos, bueno, sí, vimos eh, en la tele, digamos, en, en, en Tele 13 de esa época, no me acuerdo cómo se llamaba vimos el trailer, digamos tiraron el trailer en las noticias ah,
1: esta, esta, este dato no lo sabía. Ya. esta
0: película porque a ver, la verdad es que Star Wars para la época la estaba rompiendo en Estados Unidos yo creo que por varios motivos porque primero eh, habían películas fantásticas del espacio no vamos así ciencia ficción porque yo no creo que Star Wars sea necesariamente ciencia ficción no pues, pero eran, eran va. como aventuras, sí, era, son como aventuras espaciales como un western claro.
1: Como Está. el Western, justamente, entonces, ópera también. Claro,
0: eh, claro. Una, claro eh, entonces, eh, eh, y había había nosotros habíamos visto eh, películas de ciencia ficción, eh, como 2001 decía el espacio, sí. que es muy buena, pero muy densa, muy, muy solemne, ah, cabezona. Sí, claro, muy solemne, música, ¿no es cierto? la música también. Claro, entonces... Y, y, y Star Wars era una cosa maravillosa Uno entraba y te metía ahí en una, una especie de un cuento de, de caballero y princesa ambientado en el espacio y además con unos efectos especiales que yo no había visto nunca. <ríe> claro, nunca. pues
1: ahora, lo, ahora pues, lo veo un niño y como que no pasa nada. Pues no, 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 claro, no pues uno,
0: uno cuando veía cosas cuando chico. Eh, veía estos efectos especiales bien limitados técnicamente y uno tenía que hacer un esfuerzo bien grande para no romper la ilusión. Exactamente. Es más, es más en esa época ya daban algunas cosas japonesas, como Ultraman en la tele, en donde también eran efectos especiales... Ah, ah. Entonces, entonces, ver, ver esta... esta con, además con un nivel de diseño, porque ya las naves no eran esas naves que parecían sí. unos cigarros, ¿no es cierto?, mm. sino que estaban ultra diseñadas con mucho detalle. entonces yo quedé no
1: mm.
0: loco, yo quedé loco con eso sí, Y como no había...
1: El,
0: en, y en esa época no había no había internet, no habían videos, no había nada. Cuando un cabro chico va a ver una película que le gusta, llega a la casa, la rienda y la puede ver mil veces. Mm. Yo que vengo, de familia pobre, no podía decir que a verla de nuevo tres veces. Entonces, <risa> eh, Imposible, entonces lo, lo único lo único, lo único, lo que uno hacía cuando volvía a la casa era agarrar un cuaderno y dibujar las naves, mira, a, no antes, qué, antes que se me olvidaran. Antes que se,
1: olvidaran que tiene. antes que se me
0: olvidaran porque era fácil mm. o mirar el, el afiche la publicidad en el, en el diario que era una publicidad chiquitita y mirarla con mucho detalle para ver si ahí aparecían para poder acordarme cómo eran los diseños porque, lo, porque el diseño para la gente de ahora es como normal pero los diseños de esa época de Star Wars fue un, era una cosa increíble no claro
1: tener tanto una,
0: este
1: eso. Sí. Bueno, entonces
0: época. eso es otra época entonces para mí Star Wars fue muy importante en ese sentido y lo, lo que yo te estaba comentando antes de que empezaron el programa a propósito del Mandalorian, es que esa maravilla que yo sentí con Star Wars, sobre todo con la primera, el Imperio Contra Ataca me gustó y el Regreso del Jedi me gustó, pero mm. la primera, que se llamó a New Hope mucho no. después, digamos. Claro,
1: ¿Sí? ahora no, ahora la no primera en
0: inglés, ah, pero... la, la, primera, la primera era la Guerra a la Galaxia, la no Guerra la
1: galaxia nomás. Mm
0: entonces el, como que empecé cada vez que iba, porque la he visto toda en el cine todas, Mira, cada vez que iba cada vez que iba era cada vez menos salía cada vez menos emocionado cada vez cada vez que, uy Ay, ya no es lo mismo que antes, yo pensé que era, era yo de viejo, ¿cachai? ya estoy viejo estoy cínico no me estoy, permitiendo, no me estoy permitiendo disfrutar esta cosa hasta que vi el Mandalorian o en la tele. tele. Y en el Mandalorian volví a sentir la misma alegría eh, que había sentido cuando vi eh, Star Wars la primera vez. Entonces dije, no, no soy yo. Sino que con el Mandalorian como que recuperaron esa cosa de la maravilla, del western, de los Pero personajes increíbles
1: La música también, que es tan sí, importante en sí, el Mandaloriano. Sí. De verdad, a ver. me pasa poco que, que se te paran los pelitos, así que a mí me sí. pasa una parte de esa canción que me eriza la piel <risa> de ese nivel de de fans. pero también creo que fue la fórmula, yo creo que está tan bien pensada tan bien hecha, y de lo último también, Rose One, que también fue como una, una peli que no sabía sí. hecho, porque cómo lo hicieron para tener los planos de la estrella de la muerte, porque tiene claro sí. que se la jugaron en eso y, y lo, los verdaderos como héroes que eran
0: antes sí. de lo de, claro, claro que, y de que, y que... Claro, y que sale cuando empieza Star Wars, cuando llegan a la base, dice mucha gente sacrificó o murió por estos planos. De, ya claro. hablan de ello,
1: ¿eh? Y es momento de hacer nuestra primera pausa en Too Late, Too Late de Star Wars, solo por artefactosonoro.com. Y como les decía, estamos en una noche de jazz. Una noche tal vez para enamorarse, una noche para aprender un poquito más de, de los músicos que tenemos en Chile relacionados a, ¿verdad? a este género musical. Y llegó el momento de escuchar al saxofonista Claudio Rubio. Bien, él también es una persona muy connotada dentro de, de este medio eh, también ha ganado varios premios el Pulsar. Así es que los invito a poner oído a esta selección musical que se llama Música para Ascensores de la Play. Y a lo mejor se puede tomar alguna cosita total en miércoles. No, sí. Es caro. Rock
0: One, por ejemplo, no es un western, es una película de guerra. ¿no? Sí. Una película de... Está triste. De... triste sí. ¿no? Sí. Bueno, a mí lo que me pasa es que yo, no, yo no, he visto, no he visto Clone Wars. Mi hijo lo ha visto entera, digamos, Clone Wars y todas las series de televisión que hay en, en, en animación etc. Pero una de las cosas, mi hijo dice que son buenísimas, pero una de las cosas que yo siempre que, el, que lo pillo viéndola me pregunto qué triste es ver esta serie sabiendo que Anakin se va a convertir en Darth Vader <risa> es, como, es como es como una es como un, una tragedia chexperiana ¿ah? sí, pues, tiene muchos de esto de... sí si tú te fijas no, también... tenía, tenía este Anakin que es un héroe en esa serie, pero tú sabes, ¿sabes que en no? realidad se, sí. se va a pasar al lado oscuro entonces esa verla es como con el corazón apretado sí te
1: guía a sé. ¿Y qué edad tiene tu, tu bebé?
0: Mi bebé tiene 23, así que no es tan bebé. Cumple, cumple 24 Pero, este año, así que no es hombre, tan bebé.
1: No bebé. Yo tengo una bebé de, de 19 también. Pues, <risa> es mi guagua. Oye, ahora llevándote como a otro lado de, de, ya de tu carrera, que no habíamos dicho algo muy importante, que tú eras arquitecto de profesión. Sí. Y, y es relevante. Y ¿sabes qué? A mí me pasa que cuando yo ojeaban, Kiki H, detective, ¿eh? yo veía unos dibujos así, oh, pero cómo, ¿cómo? ¿Cómo hicieron esto? Decía yo, claro, po. y después ahí investigando, hay un arquitecto detrás, po, hay, un, hay un arquitecto de, eh, eh, involucrado en esto, po. entonces, sí. con Kiki H tú pudiste también como desarrollar eso, que, que a lo mejor lo me tenía ahí un poquito... De lado la
0: arquitectura ya. Eh, sí, sí, pues yo yo dejé de ejercer la arquitectura el año 2003. O sea, yo, yo me dediqué 100% a la, arquitectura, a, la perdón, a la historieta, porque en realidad la historieta era mi verdadera vocación. Digamos. Yo estudié arquitectura porque era lo que había en ese momento, te había dado una buena aptitud académica, venía de familia pobre, no podía farreármela. Claro.
1: Entonces,
0: estudié arquitectura. Estudié arquitectura y me costó una carrera de seis años, la saqué en ocho. El, eh, pero pero nunca le tuve real amor al oficio. A mí me gusta la arquitectura, no la desprezo, digamos, o sea, se nota en los cómics que hago. Me gusta, sé valorar una buena arquitectura, pero el oficio es algo que a mí no me. Todavía no me. Todavía no pasó. Pero yo creo, yo, creo, yo creo que donde más me ayudó. Porque la carrera de arquitectura es una carrera muy pesada, muy dura. Eh, donde aparte de ser eh, eh, físicamente muy exigente porque hay mucho trabajo uh -huh. eh, es una carrera teóricamente muy por, muy muy exigente porque no te, no te no te enseñan en base a decirte dos más dos son cuatro sino que te tiran a la piscina y uno tiene que vender solo ¿ah? y ese es el método de todas, las, de todas las escuelas de arquitectura porque es un método de entender qué es lo que es el espacio de cómo funcionan las cosas entonces, a mí, haber estudiado arquitectura me sirvió me sirvió como, como, como ejercicio de disciplina Mírate. y de investigación, y de, de para poder hacer historieta, porque en realidad hacer una novela gráfica es mucho trabajo también. Sí, porque ah, porque la tiene...
1: que es una cuestión muy, muy light, ¿no? Ustedes, eh, es como cualquier trabajo de 8 a 6 o incluso más algunos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y, yo, no, yo no se demora mucho, en yo hago 18 páginas al mes, Imagínate, si Imagínate. uno hace el primer KikiH tiene 90 páginas, esos son trabajando todos los días, son cinco meses de trabajo Imagínate. continuo. Entonces, eh, la, la disciplina que me dio la arquitectura me permite abordar un proyecto y entender cómo lo estoy haciendo, cómo lo divido. Y en ese sentido, una vez le preguntaron a Alfredo Rodríguez, que es ingeniero, le preguntaron que Ay, si yo mira. quiero hacer historieta, si yo quiero hacer historieta, ¿qué estudio? Entonces me, Alfredo les dijo, estudia cualquier cosa que te dé una disciplina. Ah, cualquier carrera en donde te enseñen a ser disciplinado y a pensar y a, y a, y a tener una comprensión del mundo, eh, todas esas sirven, digamos, la universidad, esta cosa de la universidad o los estudios superiores como, un, como, un, como una herramienta solo para estudiar una carrera en la que vaya a vivir después, en realidad yo creo que está un poco obsoleta, uno va a la universidad y por eso es, es bueno que haya claro, y es bueno que haya una buena universidad en donde te formen, digamos que te, haya, te hagan entender cómo funciona la sociedad conocer conocer otras personas, digamos, yo entrando a la universidad yo ven, y bueno, como dije, yo vengo de familia pobre eh, estudié en escuela pública y en Liceo fiscal, entonces bueno. cuando llegué a la universidad me encontré con gente que no eran de mis clases sociales, digamos, me permitió Pero conocerla. Claro, soy de la universidad de Chile, entonces había una mezcla súper rica en mi en mi facultad, porque Chile. había gente del barrio Ad, yo <ríe> recién en esa época conocía la Plaza Italia Barría, había gente del barrio Ad, no, había gente Ñuñoa, había gente, bueno, gente de, de, de donde venía yo, yo soy de Cerro Navia, entonces. Bien. Ese tipo, de, ese tipo de, de mezcla, yo creo que la universidad es para eso, ¿verdad? Para en el fondo para mezclarte, para entender, para entender al otro, para ver, saber cómo, cómo piensan, cómo sienten las otras personas. Y uno necesario. necesita profesores buenos profesores buenos para que te enseñen a entender el mundo también. Eso es. Eso, es. eso es. Entonces Y la arquitectura me ayudó también a entender el concepto de espacio, de lugar. Entonces yo en mi, en mi obra los fondos no son un telón pintado sino que los personajes están puestos en un ambiente sí, pues. entonces yo creo que en ese sentido la arquitectura es, es, es importante para mí, digamos. no tanto en mi capacidad de dibujar edificios sino que en cómo abordo la el oficio Sí, pero o
1: sea, ahí como te decía en th lo que pude ver eran unos dibujos a ver, pero espectaculares
0: sí, y decían hay una que, decían, hay una, este es hay una que le gusta level.
1: mucho hay uno que, que sale a la Biblioteca de Santiago. Ahí está, mira. Ah,
0: es bueno, el, el Museo ya sabe.
1: a tener que mirarlo ahí por, por YouTube. <ríe> mira, qué bonito. Es que ahí se nota, viste, un talento, pero extraordinario, Gonzalo. Oye, Gonzalo, eh, ahí para no quitarte más tiempo, como te decía.
0: No, yo tengo, sábado tengo toda la tarde.
1: Ah, genial. Eh, a mí <ríe> me preocupa mucho que tengo estudiantes que son, pero muy talentosos, talentosísimos, muy creativos. Y como te mencionaba, eh, de atrato trato social, ¿verdad? Bien complejo, muy vulnerable y todo. Pero, ¿qué empujoncito le darías? ¿Qué motivación? ¿Qué palabras le dirías? Como para eh, hacerles entender que sí pueden o que sí se puede, que, que, que tienen que tener sí. en consideración que cómo es este mundo de la ilustración porque para los papás también es un ataque que un hijo te diga, quiero estudiar teatro quiero ser cantante quiero ser dibujante de cómic quiero dedicarme, no sé a hacer diorama es tan complicado para un papá y también para un niño no sabe cómo lo tiene que hacer qué tiene que hacer qué le dirías
0: tú es súper difícil dar ese consejo porque no importa de dónde vengáis en realidad sí importa. Lamentablemente en este país <risas> y en este mundo, si venís de, de, de familia acomodada, la cosa resulta más fácil, digamos, porque tenéis sí, mucha más capacidad bien. de riesgo. Tenéis aparte de los contactos, tenéis mucha capacidad de riesgo, porque si falláis podéis volver a donde tus papás. Sí, sí. eh, entonces, el primero, si, si yo estoy hablando a, 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 a esta gente, de, a, tu, a tu alumno, digamos, es que efectivamente la cosa no es fácil. Ah, no no es, no es cosa que estudiar, no importa lo que sea, no es cuestión de ir a un lugar y, y te dan el cartón y, y el cartón significa inmediatamente trabajo, digamos, sino que, sino que si uno va a estudiar alguna parte tiene que, tiene que ir a aprender, a no a que te enseñen, sino que tenés que ir a aprender. Y el mundo del arte es aún más complicado, yo voy a hacer voy a ser bien, bien realista digamos. ¿Sí? el mundo del arte es complicado para todo el mundo cuando digo para todo el mundo digo para todo el mundo no es solo en Chile, en cualquier parte del mundo dedicarse al arte es súper complicado eh, en el sentido de que de, si tú quieres vivir, si tú quieres que tú lo que haces eh, lo que desarrolla en el mundo artístico te permita digamos pagar tus cuentas y comer todos los días es súper difícil digamos. son muy pocas las personas que lo consiguen y esos que lo consiguen no necesariamente son los mejores tampoco son los peores sino que son los que justo encontraron una, una beta que hace que la gente les guste y por lo tanto su arte tiene, es popular, etcétera eh, lo que yo les diría es que piensen disciplinadamente en lo que quieren hacer, que no existe que saliendo afuera, puede ser bien duro ¿eh? saliendo afuera la cosa es complicada por lo tanto, si se van a dedicar a algo, enfóquense responsablemente en lo que están haciendo. No es traten de aprender, traten de abrir los horizontes. Voy a poner un ejemplo que espero que no suene tan odioso, porque en realidad no es odioso, pero es un ejemplo que yo veo siempre. Yo veo muchos mucho niños súper fascinados con la cultura japonesa. Sí. Es estupendo, yo no tengo nada contra la cultura japonesa. Pero por ese motivo tienen una mirada muy angostita, digamos Acerca de lo que se puede hacer Si estamos hablando de historietas mm. eh, En realidad tienen que hacer un esfuerzo grande Por ver todo lo que se está haciendo Porque si, si se enfocan solo en una cosa Sus posibilidades de crecer eh, son muy pequeñas no, lo estoy, no estoy diciendo que no hagan cosas como lo hacen los japoneses ¿de? Porque hay gente que hace cosas como lo hacen los norteamericanos, hay gente que hace cosas como lo hacen los franceses, sino que hagan un esfuerzo por comprender el abanico completo de la disciplina que les gusta. Ya. Comprender, todas las, mm. ¿Ah? comprender todas, muy... las formas, todas las. Sí, todas las formas de, todas las formas técnicas de abordar, porque hay gente que trabaja con lápiz y papel, otra gente que trabaja en digital, gente yo estoy hablando de historieta, pero esto corre para cualquier arte. Sí. Que vean, que vean, eh, eh, hay algunos casos en donde, en donde eh, no van a, va a ser súper difícil vivir de eso, digamos. A menos que hagas cosas que son más comerciales, que no tienen nada de malo. Pues lo que yo hago es súper comercial, porque a mí me sale natural. <risa> eh, pero vivir del arte, no vivir del arte tampoco es vergonzoso, tampoco es malo. Eh. Yo tengo amigos muy buenos como Rodrigo Elgueta, porque Rodrigo Elgueta, que es el dibujante de los años de Allende, de nosotros los Selnam, de un montón de... Es uno de los dibujantes de acá, de Heredia Detective, que él tiene un trabajo muy exigente, muy 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 de mucha responsabilidad, un trabajo normal, y él hace historietas después del trabajo, los fines de semana. Y aún así consigue generar una obra interesante... ¿Eh? entonces son dos cosas si, si les interesa algo hagan un esfuerzo por comprenderlo todo no se apa, no se apasionen ni se entusiasmen, ni se calienten solo por esa cosa que les gusta
1: sí.
0: no vean solo Star Wars ¿cachai? <risa> <risa> sino que vean de todo Exacto. <risa> claro, vean de todo todo lo que hay, y de repente de todo eso que ven, hay cosas que te van a ayudar a crecer y entender cómo funciona y cómo se hace en el fondo tengan unas ganas de aprender no esperen que si uno va a una, a un, a una universidad no esperen que te enseñen sino que anda con la actitud de aprender
1: yo creo que hay también... mucho cabro
0: ¿Ah? sí, yo siento que hay mucho cabro que entra a la universidad y sale igual ¿Sí? ¿ah? porque, porque de repente la universidad no era muy buena y el cabro estaba sentado en actitud pasiva esperando que le entregaran la información en realidad hay que ser súper activo, hay que ir. Y si yo estoy apasionado por un oficio artístico, más encima, que es súper complicado vivir de eso, hay que ir muy activamente a aprender todo lo que puedo aprender.
1: Justamente,
0: ¿Ah? Sí, pues.
1: El autónomo, en eso, la otra vez, entrevistaba al doctor Zombie uh, hace un tiempo. <ríe> y es claro, como que se tiró también el área del marketing. Eh, a estudiar y a investigar también hace clases en la universidad pues, gente, claro, tiene mucho talento y, y hablábamos de eso, que tú también eres artista pero tú también tienes que vender tu producto o sea, tú también tienes que golpear puertas tienes que hacer gestión sí. y tienes que saber de sí. estos temas tienes que saber escribir un proyecto tienes que saber sí. eh, con quién hablar cómo hablar, cómo dirigirte, a quién dirigirte y también tiene que ver con estrategias de marketing y uno dice, pero cómo si ya... Sí. Nos basta solo con el talento, no basta solo con...
0: No, el... no, no, hay mucha gente... Hay un ejemplo que yo doy siempre... Oye, yo, me puedo, yo puedo estar conversando toda la tarde, si yo me alargo, como <ríe> para no nomás. El, hay un ejemplo que yo siempre doy. Yo hablo de tres pintores famosos casi coetáneos. ¿Ya? Clásicos, o sea, clásicos del siglo XX. Tú también haces clases, ¿cierto? Eh, la... No, yo hago... Sí, yo hago un cursito chiquitito en la católica como a mediados de año, un cursito de como tres clases, no eso es toda mi experiencia ah, haciendo. Yo, yo 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 le tengo, yo admiro mucho a los profesores, porque se necesita una se necesita una entereza paciencia. para ser profesor y una, uh -huh. una eh, paciencia y, y yo tengo, yo hacer clase a mí me da mucho miedo, porque tengo miedo de cagarme a las personas, ¿cachai? De, <risas> en el fondo decirle esto está bueno, y con eso podéis dañar a alguien Mm. O decirle esto está malo y también podéis dañarlo. No o de repente no ver algo en alguien mm. que tenía un potencial y yo no lo alcanzo a ver. Y no, oh, todas esas cosas buenas. Es mucha responsabilidad. Yo, sí, sí, mucha responsabilidad. Tres autores, tres pintores: Van Gogh, Van Gogh, Modigliani y Picasso. ¿ya? Ya. Son casi coetáneos, principios del siglo XX. Uh -huh. Van, de los tres son todos buenos, o sea, nadie puede decir nadie de ahora puede decir que esos pintores no eran de calidad, digamos, tenían el talento y, y lo que producían es de inmensa calidad, ¿cierto? Sí. Van Gogh no tuvo el reconocimiento del público y murió pobre sí. ¿cierto? Uh -huh. Modigliani tuvo el reconocimiento del público pero murió pobre sí. Picasso tuvo el reconocimiento el público y murió rico. ¿Cuál
1: es la diferencia
0: entonces? entonces cuál es la diferencia, no hay manera, no hay, no hay manera de saberlo. Entonces no se concentren en eso, concéntrense en si van a, si van a hacer una, una, si se van a dedicar a algún tipo de arte industrial, como la historieta, como el cine, como la literatura, cuando hablo de arte industrial, que, que yo más conozco, digamos, que sí. es el que se reproduce mucho, ¿eh? que se lleva a reproducción. Aparte de aprender cómo a, a, des, a expresarse y, 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 y cuál es el lenguaje, aprendan cómo funciona esa industria.
1: Sí. Pero aprendan
0: en realidad cómo, cómo funciona esa industria. No cómo a ti te gustaría que funcionara, no. Cómo funciona. Cómo funciona aquí, cómo funciona en Estados Unidos, y ahora con internet y todo, cómo funciona en el mundo. Hay distintas maneras de, de hacer historietas, no solo una. ¿A ti te a de... de internet oye Gonzalo, se... cuando
1: llegó? Muchísimo. Llego, ¿Cierto?
0: Sí, muchísimo. Yo cuando llegué a internet me di cuenta que podía, podía haber un mercado más grande para mis cosas mm. y fue que decidí dejar la carrera de arquitectura y ponerme a hacer historieta.
1: Mm. Ahí bien, o o inter... Inter...
0: Internet es una, es una herramienta para mí ha sido importantísima.
1: Oye tú, mira. Bueno, aparte, esto, aparte
0: mira, que, bueno, dale, 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 dale,
1: El tema no es que, la el, vos, de eso que, que estamos ya hablando de manera global ya. Eh, que tú tienes un trabajo que, que exportas. Que tienes sí. un trabajo cierto que, ¿cómo, cómo fue ese contacto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a trabajar con ellos? ¿Quiénes son? Eh, y, y cómo saber qué les gusta a ellos, qué le, qué vende para para el extranjero también.
0: Sí, es súper. Esa es una respuesta que nadie te la va a dar, digamos, ¿no? Y, y, si, alguien da, y si alguien te da una respuesta súper precisa, no tiene idea. Ya ves. Eh, un, es, un, es un poco una ruleta, es un poco todo. Yo cuando partí esto, yo pensaba que la cosa funcionaba como tú decís. Ah, hay un mercado grande afuera, todo el mundo, todo el mundo está haciendo historietas, sobre todo en Estados Unidos. Primero, antes voy a partir diciendo algo. Nosotros acá en Chile creemos que afuera todo funciona mejor en términos artísticos. ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Más grande. En otro idioma. Pero es lo mismo. Claro, en otro idioma. Claro, los norteamericanos son 300 millones, nosotros somos 17, 18. Eh, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El, hace poco, el director de, del, de la, de la, del jurado de, del el último salón de Angoulême en Francia Francia que es una, una, una productora de cómic importante a nivel mundial decía que en realidad un 15% de los autores que publican pueden vivir de lo que publican, en Francia ¿Ah? entonces en todas partes se cuestionaba no existe esa cosa maravillosa ok, primero estamos en, en una lucha desigual como decía Arturo Brad, Ya, ok entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que saber qué es lo que me gusta hacer a mí. Y para qué soy bueno. Yo creo que es súper malo eh, forzar algo que no te apasiona. O sea, a ti te tiene que gustar algo y te tiene que apasionar algo. Y ver cómo poder vender eso. Yo cuando, cuando hacemos temple o h lo que primero hacemos es, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Qué nos sale del corazón? Yeah. Bueno, en realidad primero yo tengo... De, to, de cada libro que hago hay 10 proyectos en la mesa que yo deseché porque son 10 proyectos que yo quería hacer pero de esos 10 proyectos ok, todos estos todo esto me, me apasionan okay, pero cuál puede ser el que lo puedo sacar en el tiempo adecuado, cuál va a ser el que le puede interesar a la editorial cuál va a ser el que puede tener, eh, que puede tener vocación de exportación etcétera También.
1: Entonces, mm.
0: primero, primero hay que pensar en algo que uno quiere hacer, nunca, nunca hagan algo porque se vende las cosas háganlas porque ustedes la aman. Y después de eso, ver cómo venden eso que ustedes tienen. Y eso es una. Es una es, hay que analizarla, digamos. ¿Cuáles son las fortalezas de mi proyecto? Y ahí uno va viendo. Ahora, en el caso de. También? ¿Cómo, perdón? Que también es importante
1: tener esa herramienta.
0: Sí. Por eso cuando digo que cuando uno estudia, no es solo estudiar un oficio, sino que claro. es comprender el mundo. Claro. ¿Ah? Y e ir activamente a aprender mm. no a que te enseñen a aprender, a estar ahí siempre con las antenas paradas y detectando dónde te faltan cosas mm. es, es una cosa que, que, que es muy importante en la, en la educación sí, claro. y eh, yo partí en la época, en el boom de esta cosa de la internet y del trabajo por internet en donde habían un montón de páginas que eran como páginas aviso económico de, de, de editoriales gringas que uno no sabía cómo eran, uno veía el nombre de la editorial, pero tú te imaginás que era una tremenda editorial, no, de repente era una editorial de un tipo en su casa, que ofrecía trabajo y ofrecía 30 dólares por página, 40 dólares por página, y uno mandaba muestras de lo que hacía y te contrataban, y lo primero que yo hice fue así, me, 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 me contrataban para dibujar guiones de ellos. Ya. Yeah. Y, así, y así es como aprendí, ¿ya? Ya.
1: Yeah.
0: Eh, yo ahí no tomaba decisión de lo que quería hacer, de lo que no quería hacer, pero yo lo entendí claro, como, claro, yo lo entendí como, ok, este es como un, el momento en donde yo aprendo a desarrollar mis cosas, digamos, porque yo no puedo esperar a estar listo para hacer algo, tengo que tirarme a la piscina, bien. hay que estar medianamente listo, pero, pero en el fondo, me dan un, un cómic que tengo que hacer de 60 páginas, ok, tengo que saber hacerlo, y saber hacerlo significa que tengo que saber cuántas páginas voy a hacer al mes responsablemente y prometer eso ¿ah? yeah. hay gente que dice no, tenéis que hacer 20 páginas al mes tenéis que hacer 25 páginas al mes no, cada uno ve lo que puede hacer a un buen nivel y eso es lo que transmite entonces yo trabajé mucho así pero era muy mal pagado 30 dólares por página si te ponía a pensar de repente un cabro de 17 años puede sonar N, ¿eh?
1: Sí, pero para
0: un tipo de 40 años <risa> con <risa> dos hijos do hijo y yeah, pagando yeah. el dividendo, y todo, ¿no? era súper poca plata. Mm. El, eh, pero eso me permitió de irme desarrollando y, y cuando vi que en realidad no había mucha plata ahí, empecé a probar y publicar en Chile y ahí fue donde hice primero Rock Story con Alberto Fuguet claro, sí, y después empecé a hacer los kikiach, etcétera. Pero eso tampoco... Sobre todo en esa época no vendían lo suficiente como para pagar el tiempo que yo... Yo la pasé muy mal, digamos, estuve a punto de vender el departamento. Es fregado, no es fácil. ¿eh? O sea, llegó un momento en que estábamos tan con el agua, con el agua hasta acá que eh, decidimos eh, eventualmente vender el departamento. Menos mal que al final salvamos y no lo vendimos, digamos, Pero eh, un departamento que estábamos comprando, que ni siquiera estaba pagado. Entonces... Eh, yo cuando, cuando fui a hacer Mocha Dick, lo, fue yo dije voy a hacer un último libro porque voy a tener que retirarme de esto porque no da plata, y esto ya habían pasado sí. del 2003 al 2010 ya habían pasado como 7, 8 años esto, sí, sí. Esto, no da, esto no da plata eh, voy a tener que volver a tratar de hacer arquitectura ya me había retirado 8 años de la carrera no sabía si iba a encontrar pega mayor de 40 ay
1: Dios pero no
0: daba nada y me puse a hacer mocha y dije esta la voy a hacer como yo quiero hacer no voy a hacer ninguna concesión de nada en realidad nunca me han pedido hacer concesiones en la editorial chilena siempre me han tratado súper bien pero la tomé con esa actitud, aquí voy a hacer lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer al ritmo que yo quiero hacerlo para que quede bien y estaba en eso cuando uno tiene una comunidad uno también a propósito de, de cómo se desarrolla en, la, en el trabajo, uno tiene amigos que ha, desarrollan el mismo trabajo, dibujantes coloristas, guionistas y uno se hace amigos de ellos. Digamos. Hay gente que somos conocidos y hay gente con los que somos amigos. Y sí. de repente, si a mí me llega una pega y que yo no puedo no puedo hacerla, se la paso al amigo. Amiguismo sí. le llaman. Sí. Se la paso a mi amigo. Ahora, uno se la va a pasar a un amigo que no te va a dejar mal. Sí. O sea, yo no se, la voy a, no se la voy a pasar a un amigo que es malo, digamos. Yo se la voy a pasar a un amigo que sé la que la pega la va a hacer bien. Sí. Claro. Entonces me llegó a través de una carambola de amigos, me llegó un trabajo para hacer en, de una, una editorial en Nueva Zelanda que me pagaban bien que me pagaban la página bien yo en, total he hecho como, yo en total he hecho más de 20 libros pero estos que te mostré, estos 7 libros que te mostré son los que me pertenecen a mí en términos de propiedad intelectual claro. junto con el guionista el resto yo lo hago por plata y claro. entrego mi entonces y justo cuando yo había decidido dejar la, el oficio, porque en realidad está inundado en deuda, me llega este trabajo, que sí. no es para hacerse millonario, pero me permitió pero ir eh,
1: yeah.
0: claro me permitió ir, ir, ir tapando los hoyo etcétera Entonces eh, no existe tampoco el camino. Cualquiera que te diga mira, el camino va a ser historieta este pues va sí, de sí, A sí, a sí, B, de sí, B a sí. C tampoco. Cada uno tiene su, cada uno tiene su camino eh, quizá en algún momento o sea, si alguno de los alumnos está interesado nos juntaban un zoom y yo les cuento mi experiencia para que conozcan mi experiencia que no necesariamente va a ser la de ellos claro
1: y oye como el tema aquí también dentro que yo también tengo amigos que quisieron en algún momento estar en este mundo Me decían que habían egos tan grandes y eran tan competitivos también dentro de este mundillo de, de la historia, de la historia del cómic también existe eso también es así o no yo, no yo para
0: serte así. sincero, a mí, sí, sincero, a mí no, ley, a mí no me hecho. toca. Menos no, mal. A mí no me ¿qué? ha tocado. A mí no me ha tocado. Ahora, quizá porque uno elige a los amigos también. Mm,
1: ya.
0: Yeah. Ah, uno, uno elige a los amigos. no El mundo de la historieta es como los ingenieros, como los médicos. Digamos. Hay gente buena onda y gente mala onda. Yo, en general, es gente buena onda. no Yo no tengo. Pero el ego, mientras más ego hay, es porque en realidad más chicos son. Estoy hablando en términos de, de desarrollo de su profesión. Entonces, eh, yo he sido muy afortunado, digamos. O sea, yo te digo que mi primera pega bien pagada, después de ocho años de haber dedicado a esta cuestión, eh, fue por una carambola de amigos. Un amigo le llegó algo, no la pudo hacer, se la pasó a otro amigo, ya. y tampoco la pudo hacer, y me la pasó a mí. Mira, qué? Mira. mira, qué bueno.
1: Oye, ya po, Gonzalo, para que vamos ahí dándole final al programa eh, quería tocar un tema también eh, que tiene una relación con la música porque tú también eh, tuviste ahí tu banda y justo sí. bueno, coincide y también quiero dejarte con, eh, a los radio escuchas con un tema eh, del, de la persona que se nos fue esta semana, po, del mundo de,
0: que, que del el, jazz que es cuturrufo,
1: cuturrufo. Sí. entonces cuturrufo.
0: Qué
1: pena así es que Cuéntanos un poquito ahí Cómo fue tu, tu conexión con, con la música En qué año cómo Y, y después ahí nos
0: dejamos
1: con, O sea, nos quedamos Con un tema de él para homenajearlo Esta, esta
0: semanita Excelente A mí me, yo me gusta mucho la música Siempre me gustó mucho la música Y en algún momento de mi vida Cuando ya, ya trabajaba como arquitecto eh, tenía tiempo disponible después de que salía al trabajo a las 6 de la tarde, ¿Sí? me, me dediqué a hacer historieta, y en algún momento cuando después, además de tiempo disponible, me quedaba un poco de plata disponible después, dije, uno, a ver, yo soy yo, yo, no, yo no soy creyente, yo creo que la vida se acaba cuando se acaba, y se acabó, no hay más. Entonces hay que hay que, hay que aprovechar de hacer toda la, en la medida de lo posible, hay que aprovechar de hacer todas las cosas que tú querías hacer, sin dañar a los demás, con todas esas condiciones, digamos, ¿eh? sin pasar por encima del reto etcétera, pero hay que hacer todo lo que uno quiere hacer. Exacto. No hay que dejarlo para después, claro, no hay que dejarlo para después, porque para después puede ser muy tarde. Entonces siempre me gustó, siempre me gustó la música, y me gustaba particularmente el jazz, y quería aprender trompeta. Ahora, yo no sabía, lo que me pasa muchas veces, yo no sabía, la trompeta es un instrumento junto con el violín de los instrumentos más difíciles,
1: Sí, pero me,
0: metía, me, me metí a estudiar trompeta, me compré una trompeta por, no sé, me costó 15 lucas en esa época la trompeta, una trompeta que sí. tenía hasta un hoyo, o sea no eh, eh, tuve que poner un scotch ahí para que no filtrara, el, eh, me metí a estudiar trompeta a una academia que era pro jazz en esa época que... Proyaz, que ahora pero es un era... ¿En no, ese
1: tiempo era un
0: hilo? No, no, es que yo estoy hablando del año 91, 90, 91. Ahora Proyaz es... Proyaz. <risa> pro Antes Proyaz eran dos piezas en un subterráneo en la calle Bellavista.
1: Ay, 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 ay.
0: Entonces yo, bueno, ahí me dice amigo el dueño y soy amigo de él hasta el día de hoy, digamos, porque en el fondo lo conocí yeah. ahí... Reandola. remando el bote, sacando el agua del, del bote que se está inundando etc. entonces, y me metí a estudiar eh, muy apasionadamente, digamos, porque yo creo que las cosas igual hay que, hay que tener el corazón apasionado, porque si no, no anda si no, no está tan convencido eh, y, y, y la verdad es que, que con las patas y el buche, como, decían, como decíamos en mi época eh, toqué, armé una banda con gente que ahora es muy buena eh, fue una experiencia súper bonita pero me di cuenta que, que no podía seguir el paso digamos porque en el fondo para mantener
1: cualquier...
0: claro la música es exigente el jazz imagínate eh, man mantener el ritmo rec... yo además así historieta bueno era soltero en esa época pero así Ajá. historieta y más encima tener que estudiar estudiarme los temas porque había entonces era ya me, me empecé a, como a, a sentir que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo digamos. De repente íbamos sí. a tocar en La Batuta, por ejemplo, con una banda que teníamos Y el, el, la tocata era a las 11 y terminábamos tocando a la 1 de la mañana sí, pues, entonces, se hacía entonces ya, y, y ya cuando me daba cuenta que eso me daba lata Me dije, ya sabéis que no mejor me retiro Y, 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 y siempre porque, ya Siempre, ya, siempre, siempre jazz, ya. siempre jazz, ya, sí. sí. Es que me gusta el jazz, digamos. O sea, a mí, yo, yo escucho de todo. yo, yo si, 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 pongo, si pongo mi Spotify en, en random, es un eh, despelote porque, porque ahí. Yo, yo escucho de todo, de todo, de todo. Pero claro, el jazz lo tengo en el corazón yo creo que por el lado de la improvisación, ¿eh? esta cosa de, de, de un músico...
1: Lindo. Es una gran
0: trampa, la improvisación es una gran trampa porque puede latear mucho también. O sea, un, un mal músico es la puede latear aunque sea técnicamente bueno si no tiene ideas frescas a cada rato él solo puede terminar lateando a medio mundo entonces esos son los me. de Pixar la del café de
1: música que quería tocar sí sí
0: música, viste? claro y, 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 y cuando, to, cuando, fe, terminó, cuando cuando hizo su show de repente se quedó con un hoyo esto era todo lo que quería y ya no nada más sí pues bueno ¿Qué eh, qué? el mundo de la música también es un mundo re bonito en términos de, de, de porque las satisfacciones son distintas, el mundo de la historieta es una cosa, yo estoy encerrado, a mí me gusta mucho, y trabajo, y planifico, y una cosa que está ahí, que lo tengo controlado así, pero la música, sí. te para arriba de un escenario, y es lo que sale, po. y tenía la gente, el público, amándote, ahí, o ahí. odiándote, sí. ahí, entonces, eh, son demasiados sub y bajas emocionales para mí, entonces, <risa> decidí, decidí, decidí retirarme, pero igual tuve mis momentos lindos, digamos, pero decidí retirarme, porque en realidad no, yo sentía que, que no estaba aportando, digamos, yo creo que haciendo historietas hago un aporte, me siento aportando algo concreto y distinto, mm -hmm. más que haciendo música. Además que Chile tiene unos músicos increíbles, en Chile hay músicos, sí. pero a nivel mundial. A los jazzitos, que es el medio que yo conozco, el mundo del jazz, tiene músicos a nivel mundial que no tienen que, no tienen que envidiarle a nadie de ninguna parte del mundo.
1: Oye, Entonces, imagínate, donde, para que, para que me googleando bueno, bueno,
0: bueno, está, está. es que yo podría, bueno, está eh, Cristian Cuturrufo, hay un saxofonista que yo toqué con él cuando era joven, que él era, si yo era joven, él era casi un niño, digamos, ¿Ya? y eh, se llama Claudio Rubio. Claudio Rubio, Claudio Rubio, y tiene un par de discos que están... Claudio Rubio, hay un par de discos que están en Spotify. Hay uno que yo lo no encuentro y ese disco yo lo escucho. A veces ando con necesidad de escuchar este disco, entonces llego y lo pongo. ¿no? Ya,
1: que se llama tata, Música pues, para Ascensores.
0: Dale. Y si quieren Ahora, escuchar no, y, si quieren, y si quieren escuchar un solo tema, y si quieren escuchar un solo tema de ese disco, escuchen el primer tema que se llama Música para Ascensores. Se llama igual que el disco.
1: Música para ascensores. Es un
0: balazo, es una. Es un, sí, es una bomba atómica, ¿eh? y tú Oye, decís, la vamos estos a programar. son chilenos, son todos chilenos.
1: La vamos a programar porque ya. Artefacto ya. Sonoro eh, también auspicia y también apoya a todas las bandas emergentes. Así es que para eso esta radio también, porque es una radio online y que aquí eh, se recibe harto material, así que vamos a, vamos a programarla y le vamos a hacer también este homenaje como te, te mencionaba. Pues. Así que. Bueno
0: hay un montón de, de bueno, pues, están todos, todos músicos tomando. clásicos, está Roberto Lecaro, está, bueno, está La Marraqueta, que es una banda de, 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 de músicos más viejos, bueno tiene como mi edad, un poco mayor, pero que hace una mezcla de jazz, de música folclórica, es muy rica, digamos, es como, son como los hype en versión jazz, no, la, estoy exagerando, no, son ellos, son La Marraqueta, La Marraqueta, la Marraqueta que es un, Marraqueta. Nombre, es un nombre difícil de olvidar. Hay una banda de, de cabros jóvenes, en realidad cabros jóvenes para mí son cabros de 40, ¿cachai? Para mí, tú eres una joven. Entonces, Ay, el, eh, que son, que se llama. Hay una banda que se llama Contra cuarteto, que yo no sé si siguen funcionando. Eh, contra cuarteto, que también son un balazo. Bueno, bueno y, pero, pero Utu Rufo tiene una cosa linda, que el tipo era, el tipo era un dotado musicalmente, uh. pero además la música que hacía tenía un contacto súper estrecho con el público, se contacta, la, el tipo de música que hacía era muy, entre comillas, comercial, no, en, no lo estoy diciendo en mala, sino que no, pues. era, no, la palabra, no, yo creo que la palabra es popular, en el sentido ya. de que la, hacía jazz, hacía jazz, pero la gente medianamente Me la sentía vinculado, sí. no como no sé, de, de repente hay jazz que a mí me encanta porque me gusta la música así como complicada, pero que uno entiende sí. que hay que tener cierto entrenamiento para pa disfrutarla sí. no, Curru lo que hacía, todo lo que hacía era no importa quién fuera el público que una cosa que yo admiro mucho que es lo que yo trato de hacer cuando hago historieta no trato, claro. trato de que cualquiera cualquiera que tenga claro. entrenamiento o no leyendo historieta disfrute mis cosas, ¿verdad?
1: Sí, créeme que Mira, así. me
0: acabo de dar cuenta de eso Me acabo de dar cuenta de
1: eso Y créeme que es así Porque tú llegas a un público también a veces Más inocente, más pueril Entonces eh, Los chiquillos eh, Se divierten y la disfrutan Y no están ahí como con, el, con la lupa Y el ojo clínico No sé,
0: pues claro, eh,
1: claro, No, ellos como que claro, la mi, como claro, que
0: mi, mi, como... Claro, mi, mi propuesta es esa digamos, Que si quieren ver más capas las van a ver pero sí. la primera lectura tiene, tiene que ser tiene que ser atractiva, tiene que ser popular. A mí me gusta el término popular, digamos, en el sentido de que, Una digamos, en literatura tira. que ojalá... Claro, que la, que la mayor cantidad de gente la lea. No tiene que ser mala. Habitualmente se relaciona popular con malo Exacto.
1: Finalmente. Pero en realidad
0: puede, puede ser de calidad y además popular. Es más difícil pero pueden ser las dos cosas. Sí, pues
1: sí. Oye, interesante
0: la conversación. Tú me decís cuando paramos si no estoy ah, lateando mucho.
1: Pucha. Sí, porque tengo ahí a mi otro nano de cinco años y me, y créeme que es milagroso que no nos ha interrumpido. Yo creo que algo algo debe estar haciendo. Cuando están muy callados, oh, eh, 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 algo pasa. Algo pasa. Yo creo que tú ya viviste esto, voy pues a venir de vuelta ya con...
0: Sí, sí lo viví, sí. <risa> son, son, esas son las golden age de los niños los cinco años seis años siete oh. años hay que oh, hay que disfrutarlo, pero el máximo porque se van y después los recordáis como otros niñitos que vivían en tu casa
1: Ay, no,
0: ah, después no tenía los, los adolescentes y decís uy oh, estos niñitos que vivían en mi casa antes después tenéis <risa> ahora yo tengo adu dos adultos claro. y esto tenía entonces como que en tu casa han vivido muchas personas
1: increíble
0: y son las mismas
1: Mira, qué tan lindo. Sí. sí. Hoy el otro día veía una um, publicación tuya en tu Instagram de, de tu aniversario con tu señora. Y, sí. era, era algo tan sencillo como una foto, pero era como un recorrido y se ve, y se notaba ahí una amistad, una complicidad tan bonita. Así que sí. hoy te felicito sí. porque de verdad tener eh, Muchas gracias. Una, una compañera y tan bonita. Qué guapo, dios. Qué linda, qué linda que es, y es preciosa. Y a
0: remate me, agu me aguantó toda esta locura, locura de darme la mírate, historia.
1: Mira, tiene una fortuna, oh, Así <risa> <risa> que. Le voy a contar,
0: <risa> lo voy a contar.
1: Ya, ¿Ah? dile ahí un saludo y. Que <risa> <Sí. risa> <Por> el aguante. <risa> Oye, ¿quieres programar entonces alguna otra canción eh, para, para tu entrevista y tu
0: programa? Sí. Que
1: vamos a tener ahí.
0: Sí, yo no sé cuánto. Bueno, vamos, a, vamos a poner músicos de ascensores, vamos a poner un tema de Cuturrufo, que elígelo tú. Eh, ya. Y, y a mí hay otro músico chileno que me gusta mucho y que no le han dado, bueno, quizá no me doy cuenta en realidad, pero yo creo que no le han dado todo el, todo el valor que tiene que, que es que eh, Silvio Paredes, que es ¿Ah? bajista de los electrodomésticos. Bueno, él es él es músico derecho propio, pero además ha hecho bajo en el electrodoméstico todo y que tiene eh, varios discos son todos buenos pero hay un disco y un tema en especial que a mí me gusta mucho, un disco de hace como 10 años atrás, ¿Ya? que se llama eh, el no me acuerdo cómo se llama el disco, pero el tema se llama Quintay
1: Quintay, ya, lo vamos a programar ahí y va a tener
0: ese es un tema un tema, un tema eh, eh, instrumental maravilloso ya, pues,
1: ahí tenemos la playlist lista entonces de Gonzalo Martínez para su entrevista de en, vamos a explicar que grabamos Así que es para el miércoles De, de esta a la otra semana Así bueno, que, Tú
0: me avisáis tú me para yo promocionar
1: Sí, Gonzalo Muchas, muchas gracias eh, por no, tu sí. tiempo Por la buena onda, de verdad Era demasiado agradable Conversar contigo, conocerte que, eh, Mil gracias por pues, mil Gracias bueno,
0: por Gracias por la invitación Muchas gracias por la ah, invitación
1: Y que la fuerza te acompañe, siempre
0: eh, <risa> live, live long and prosper.
1: Ay, ahora lo no pongo para la otra ¿no? Y this is the way también la de... This is the way <risa> Ahí todo junto Ya, te vas a dar Oye Gonzalo, entonces el, el saludito Para los niñitos, ¿lo hacemos
0: ahora o lo hacemos? Sí, por ahora? supuesto Ah, ya. O cuando ya, queráis, ya. ¿lo hago al tiro? Ya, al ya, tiro. Al tiro.
1: Sí. Ya, oye, este es
0: un saludo Este es un saludo Para todos los, para todos los alumnos de Génesis Del colegio Marcelino Champagne Marcelino de Champagne, Champagne. Champañón, Marcelino Champañón eh, yo soy Gonzalo Martínez dibujante historieta y que he hecho muchos libros y les voy a mostrar esto luego se los voy a mostrar en video a ¿no? ellos eh, entre, entre los libros que he hecho están los libros de Quique H Directive junto a Sergio Gómez está el libro Temple junto a, a, a mi amigo Alfredo Rodríguez, bueno son todos mis amigos ¿eh? aquí hay otro libro de Quique H, Aquí hay otro libro de Kikiache, ha Kiki hecho harto. Yeah, Hice yeah. junto con mi otro amigo Francisco Ortega estos dos libros que son Morcha que es eh, nuestro hit, nuestro bestseller, y Alex Nemo y la hermandad de Nautilus recién publicado. Eh, eso, un cariño muy grande. Estudien, eh, interesense por aprender eh, y den la pelea vos, cabrón.
1: Lean, ¿No? lean.
0: <risa> lean, sí. Lean, aunque no me lean a mí, lean otras cosas.
1: Gracias, no Un abrazo salve. grande. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao. Bueno, chicos, llegamos al final de Too Late. Too Late Star Wars. Agradeciendo, obviamente, su fidelidad, su sintonía. Espero que les haya gustado esta selección musical. Y también. Eh, que hayan podido conocer un poquito más del mundo de la ilustración, la historieta y la novela gráfica, junto a Gonzalo Martínez. Bueno, vamos a escuchar ahora unos sonidos bien psicodélicos, pero que también los pueden llevar a otros lugares. Eh, este, esta canción se llama Quintay, pero en realidad eh, son sonidos, como les digo, bien especiales. Es de Silvio Paredes y también es parte de un cortometraje del año 2010. Pertenece al disco Cau de Oveja Negra también, y como les decía Silvio Paredes, el solista ahora, tuvo una gran experiencia en electrodomésticos, y también en un grupo que se llamaba Los Mismos. Tal vez ustedes ahí lo podrían conocer. Bueno, los invito entonces a abrir sus mentes y a escuchar también los invito a estar en YouTube para que vean las imágenes, un lindo cortometraje protagonizado por la hija de él que se llama Sofía, ya, bueno, gracias, gracias por su sintonía, gracias por la compañía y nos estamos viendo y escuchando en algún momento, gracias totales y que la fuerza los acompañe.
0: Artefacto Sonoro trae para ti el mejor programa de la galaxia, Too Late, con Génesis Reyes. Una entretenida conversación junto a interesantes invitados. Ya lo saben, Too Late, de Star Wars, miércoles 22 horas, solo por artefactosonoro.com